0: vous pouvez faire ici ou là, c'est plutôt une bonne chose. Je me permets donc de vous appeler, donc de vous laisser un message sur ce répondeur pour savoir quel est votre avis globalement sur les jeux télé en France et notamment sur l'influence qu'elle peut avoir sur les téléspectateurs qui la regardent. Tout simplement, voilà ma question. Merci.
1: Bon, alors euh, les jeux télévisés, je regarde pas tellement. Je regardais plus quand j'étais gamin euh, les chiffres et des lettres ou euh, le mot le plus long. J'ai regardé un peu là récemment vraiment pour me faire une idée et il me semble qu'il y a une évolution qui est assez caractéristique. On va dire que ça serait une évolution à l'américaine. D'ailleurs souvent parce que les jeux télévisés, je crois en France, sont plus ou moins copiés sur des jeux télévisés américains. Hein, il y a beaucoup, on emprunte beaucoup de d'émissions. De, euh, on copie beaucoup d'émissions euh, en France sur des émissions américaines, il me semble. Mais si on veut voir dans les grandes lignes. Dans le temps, euh, les, les jeux télévisés avaient une vocation profondément éducative, des hein, chiffres et des lettres, le mot le plus long, c'était pour euh, pousser les gens à maîtriser la langue française, à maîtriser les, les maths, et on se rappelle bien que la grammaire, l'orthographe et, et les mathématiques, c'était vraiment les deux mamelles de l'enseignement républicain à, à l'ancienne pour les masses. quoi. Hein. Donc c'était euh, vertu pédagogique et la télé au service de, de l'éducation. Aujourd'hui, quand je regarde les émissions, c'est beaucoup plus axé sur le, ce que Warhol appelait la, la minute de célébrité, c'est-à-dire ça flatte le narcissisme des gens pour leur euh, les pousser dans ce moment de visibilité télévisuelle à jouer un peu les les, les stars, les artistes, c'est-à-dire à faire les malins, à se montrer. Et on est, on est passé de jeux télévisés éducatifs à des jeux télévisés narcissiques. Donc c'est évidemment une une régression. Euh, hein, on est, je pense que quand j'ai dit ça, j'ai à peu près tout dit. Euh, là, de, de plus en plus, on flatte les égaux, on pousse les gens à se mettre en avant. Il y a une dimension d'exubérance et de vulgarité évidente, et la, la la dimension éducative, effectivement, est, est beaucoup beaucoup en retrait. Bien que là, j'ai vu une émission qui se mettait en, en ligne, euh, qui était sur la logique, hein, qui était alors je sais pas. Euh, de temps en temps, il y a un petit un petit sursaut comme ça, euh, mais bon, la tendance générale c'est de l'éducatif au narcissique. Hein, voilà.
0: Oui, bonjour. J'avais une question concernant euh, la consommation de médicaments euh, comme les antidépresseurs et les anxiolytiques en France, et je voulais savoir euh, pour quelles raisons euh, en France on était les premiers consommateurs de ce type de médicaments, donc qui servent à traiter la, la dépression, le stress, l'anxiété, et ce depuis longtemps. Hein, ça ne date pas seulement de ces dernières années de la détérioration de la question sociale, ça date d'il y a très longtemps. Et je voulais savoir pourquoi euh, on était les premiers consommateurs de ce type de médicaments en Europe et des premiers consommateurs dans le monde. Voilà, j'aurais voulu avoir la, votre analyse sur la question.
1: Euh, oui, c effectivement, c'est un constat objectif. On est, les, je crois, les plus gros consommateurs d'antidépresseurs du monde. Alors, il y a sans doute plusieurs euh, explications j'insiste, il y a rarement une cause unique, il y a souvent plusieurs causes, et pas, les causes ne s'excluent pas les unes des autres, hein. souvent elles se combinent, donc euh, euh, on peut appuyer sur une cause sans pour autant en nier une autre, et euh, c'est pour les gens qui ont tendance à, au, à une tendance au monodéterminisme exclusif, c'est-à-dire quand, euh, quand ils ont compris qu'il y avait une cause à un phénomène, ils, ils nient toutes les autres. Euh, en général, c'est des phénomènes complexes et il faut articuler. Donc là, j'incite les gens à à faire ce travail. Et là, si je prends ce sujet des antidépresseurs, la, la cause qui semble la plus évidente, c'est la destruction progressive de la douceur de vivre à la française par euh, des, des mécanismes économiques qui rejoignent sans doute le, le livre de Bernanos, la, la, la France contre les robots, à savoir qu'on a généralisé les emplois de bureaux hiérarchiques euh, assez mesquins qui sans doute ne sont pas satisfaisants comme les, les, les métiers traditionnels, qui étaient d'ailleurs des métiers plus que des emplois, et qui était beaucoup plus satisfaisant. Donc, sans doute que l'antidépresseur accompagne une névrose collective qui est due à, à la division du travail et, et à la tertiérisation du, 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 du travail. Sans doute, c'est sans doute la cause la plus sérieuse. Hein. Euh, après, il peut y avoir une autre cause, c'est que c'est la sécurité sociale et les effets pervers que ça a. C'est-à-dire, comme la France a, a une, un système médical très social, très généreux, sans doute que le lobby pharmaceutique se sert de cette générosité de l'État pour pousser à la consommation et notamment dans les médicaments qui n'ont pas de fonction de, de curative immédiate, hein, puisque c'est pas des médicaments pour gérer des, des maladies euh, très, euh, enfin je veux dire très visibles comme la rougeole ou la grippe. Donc les antidépresseurs ça doit se, comment dirais-je, se prescrire facilement parce que c'est un petit peu de la drogue légale. Hein. Donc sans doute que la sécurité sociale et le lobby pharmaceutique génèrent un phénomène de, 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 de pouce à la consommation, et notamment à la consommation de produits qui sont en fait des produits un, un peu stupéfiants, déguisés. Hein. Et la troisième cause, elle vient directement derrière, c'est la baisse du pinard. C'est que dans le temps, le premier antidépresseur français, c'était le, le pinard, le vin. On était les plus gros consommateurs d'alcool du monde. Et il ne faut pas oublier cette dimension de l'alcoolisme la, de populaire, hein, du bistrot, où euh, les, les Français picolaient, et quand il euh, y a un effet euphorique de la picole, et quand le, le, la consommation d'alcool s'effondre, elle peut être aussi remplacée par, des, par du médicament, de l'antidépresseur. Euh, donc, euh, ces trois causes additionnées, hein, euh, euh, baisse de la douceur de vivre à la française par la, la, la tertiérisation euh, euh, névrosante du travail, euh, poussage à la consommation par le, labo, le, le lobby pharmaceutique, qui profite de la générosité de la sécurité sociale pour la, la pervertir, et baisse de consommation du pinard, euh, qui était un, un euphorisant naturel et un, un antidépresseur naturel, remplacé par la pharmacologie. Donc ces trois causes additionnées pourraient, euh, à mon avis, cerner peut-être pas mal le problème. Hein. Après, je vous dis, je, je réponds comme ça un peu instinctivement et sans, sans beaucoup de recherche. Donc si quelqu'un a une, une explication plus valable, qu'il n'hésite pas.
0: Ouais, Alain, comme c'est toujours un plaisir de t'entendre parler, moi j'aimerais beaucoup t'entendre parler de la réforme des retraites et du cirque qu'il y a autour. Voilà, bon courage à toi et merci pour ce que tu fais.
1: Alors le, le sujet des réformes des retraites est un sujet qui demande une, maîtrise, une certaine maîtrise de, de, de l'économie. Et, euh, et là encore, les gens qui veulent nous vendre à tout prix la réforme de la retraite sous prétexte du, du, du déséquilibre de la pyramide des âges sont essentiellement des, des menteurs, parfois même d'ailleurs des, des menteurs à leur insu tellement ils, ils ne maîtrisent plus les, 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 la logique économique. Et alors, si on veut être un peu sérieux, il y a deux comment dirais-je thèses qui s'affrontent dans la, la question des retraites, qui est la retraite par répartition ou la retraite par capitalisation. Et les gens euh, prétendent, les gens on va dire de la, de la droite d'argent prétendent aujourd'hui qu'il faut sortir de la retraite euh, par répartition qui est une retraite sociale pour aller vers la retraite par capitalisation parce que la pyramide des âges fait qu'il y aurait plus assez d'actifs pour payer les inactifs, hein, c'est-à-dire plus assez de jeunes qui travaillent pour payer la retraite des vieux qui vivent de plus en plus vieux. Euh, alors ça en apparence ça, ça a l'air logique alors qu'en fait c'est essentiellement une présentation malhonnête du problème et euh, une double arnaque. Une double arnaque parce que la capitalisation est quelque chose de très dangereux et on a pu le vérifier déjà par les fonds de pension américains et notamment depuis la crise de 2008 qui est en train au moment où je vous parle de rebondir très violemment. C'est qu'avec la retraite par capitalisation, comme c'est de l'argent qui est placé sur le marché spéculatif pur, on peut très bien tout perdre, notamment dans les périodes de crise et de régression économique. Ce qui n'est pas le cas de la retraite par répartition qui, d'une certaine manière, est publique et est garantie par l'État. Donc c'est de la solidarité, je dirais, d'État, de la solidarité nationale. Alors que l'autre, on est dans le, le privé, dans le monde du marché et de la banque. Et c'est évidemment beaucoup plus dangereux d'un point de vue social. Et je vous dis euh, euh, notamment en ce moment, euh, période de, une période de crise et de contraction de l'économie et de contre et où des banques sont en train de, de, de faire faillite. Hein. Alors la deuxième arnaque quand on réfléchit à cette question, c'est que quand on vous dit qu'il n'y a plus assez d'actifs pour payer les inactifs, on met de côté quelque chose de fondamental qui est le gain de productivité par tête. C'est-à-dire qu'il y a peut-être moins d'actifs aujourd'hui que, que dans le temps, mais en réalité, s'il y en a moins, c'est aussi parce que... On a euh, chaque actif, comment dirais-je, a beaucoup euh, augmenté sa, sa, sa productivité, c'est-à-dire la richesse produite aujourd'hui au, par le même nombre de têtes est bien plus grande, ce qui fait d'ailleurs qu'on peut licencier et réduire les actifs, parce qu'en en fait, on est quand même dans une, toujours dans une augmentation du, PNB, du PIB, on peut le vérifier, avec moins d'actifs. Le meilleur exemple, c'est qu'avant, il fallait en gros... 40% de la population pour nourrir la France. Aujourd'hui, avec moins de 2% de paysans actifs, on peut nourrir plus que la France. Donc, en fait, quand on réfléchit à la retraite, qui est une question sociale, qui est une question morale, et, et donc par la retraite par répartition, ce qu'il faut mettre en avant pour répondre aux escrocs, c'est le gain de productivité des actifs, ce qui fait que effectivement moins d'actifs aujourd'hui peuvent payer la retraite de beaucoup plus d'inactifs que dans le temps. Hein et nous euh, parlons de l'automatisation, l'automation, etc. Et tant qu'on ne réfléchit que simplement sur le nombre d'actifs indépendamment de leur comment capacité de production, on triche et on cache un facteur déterminant qui est, je vous le dis, le, le gain de productivité par tête. Et c'est ça le grand marqueur de ces 30 ou 40 dernières années. C'est une réduction des actifs dans certains domaines, mais parce qu'il y a un énorme gain de productivité. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup moins d'ouvriers aujourd'hui pour produire des bagnoles qu'il y a 30 ou 40 ans à cause de l'énorme de progrès de la robotique sur les chaînes de montage. Donc, il y a une double réponse pour dire qu'il faut être, quand on est quelqu'un de social et quelqu'un de, de raisonnable et d'honnête et de moral, c'est qu'il faut toujours privilégier la retraite par répartition que la retraite par capitalisation, même si on peut mettre de la capitalisation à la marge, comme quand on a des mutuelles complémentaires. Hein. Mais euh, il faut maintenir ce socle de répartition géré par l'État, parce que de, parce qu'en en fait, il y a moyen de payer les retraites, hein, on le sait. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a derrière le complot contre les retraites, Et ben derrière euh, par l'intermédiaire de Macron, de McKinsey avec derrière ce qui nous amène directement derrière à BlackRock et avant-garde, il y a que les, 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 le, le trésor de la retraite par répartition est un énorme trésor, euh, qui est un trésor français, sur lequel lorgnent les, les gestionnaires d'actifs, notamment ces, ces gros groupes américains, parce qu'ils cherchent de l'argent la, à tout prix, justement dans une période de crise actuelle, et que ce qui se passe derrière la, la réforme des retraites, c'est de voler, l'épargne des Français et cette épargne retraite. Hein. Et quand on regarde les chiffres, en réalité, il y a énormément d'argent hein, dans, 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 dans ce dans ce compte-là des des retraites françaises. Et en ce moment, par la trahison de nos élites, euh, et notamment de Macron, on est en train d'aider euh, ces, ces fonds spéculatifs euh, TIC BlackRock à voler le trésor de guerre des Français, qui est ce, ce fonds de solidarité euh, qui s'appelle la retraite par répartition. voilà. Donc rappelez-vous bien de ces trois paramètres. La retraite par capitalisation c'est très dangereux parce que on peut tout perdre avec les, les crises économiques. Donc c'est antisocial et, et dangereux. Deuxièmement, quand on dit qu'il n'y a pas assez d'actifs pour payer les inactifs, on cache le gain de productivité par tête euh, qui est énorme depuis les 30 ou les 40 dernières années et troisièmement si on veut faire cette réforme aujourd'hui c'est pour voler c'est pour voler ce trésor de guerre de la de la du peuple français et, et ce vol est euh, fait par nos élites politiques euh, traîtres et pour euh, pour aller euh, finir dans la poche de ces gestionnaires d'actifs euh, monstrueux américains là qui sont notamment BlackRock et Vanguard voilà je pense que quand on a abordé le pro le, le problème comme ça on s'est rapproché de la vérité euh, de l'honnêteté et de la morale sociale.
0: Bonjour Monsieur Soral, euh, j'aimerais vous poser une question à propos de l'intelligence artificielle et de son impact notamment sur le domaine de l'art. Euh, on a vu récemment que des intelligences artificielles pouvaient créer en quelques minutes des livres et que certaines personnes se servaient de logiciels d'intelligence artificielle euh, pour fabriquer des livres à la chaîne et ensuite les poster sur Amazon afin de faire du chiffre. Euh, ça augure quand même que le monde de l'édition, mais pas seulement, pourra euh, peut-être dans un futur relativement proche remplacer des auteurs euh, par des intelligences artificielles pour leur faire créer des, des livres à la chaîne, peut-être euh, rentrer certaines données pour imiter certains styles dont on sait qu'ils sont euh, dans le cable. Euh, Ça augure quand même des vagues de, de chômage et une crise accentuée sur le monde de l'art et de la création. J'aimerais euh, savoir ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que cela vous inquiète euh, et quelle analyse faites-vous de cette situation
1: Bon bah ben là, on est toujours dans un sujet qui touche à la robotisation, hein, c'est-à-dire à les robots qui prennent de plus en plus la place des hommes. Bon, voilà, c'est dans le domaine de la création avec le, effectivement, l'intelligence artificielle dont on nous parle beaucoup en ce moment, mais qui est aussi une conception assez artificielle de l'intelligence. Hein. Euh, alors évidemment, pour la création de masse, on est déjà dans ce processus-là, d'ailleurs dans la musique avec les tout ce qui est les échantillonneurs et qui permet de de bricoler euh, à partir de, de comment dirais-je de, de créations réelles des créations qui sont déjà relativement artificielles mais après il y a le problème de, du grand écart qu'il y a entre la, la création de masse alors évidemment sans doute que pour la, la création de masse cette, euh, cette robotisation hein, parce que c'est de la robotisation euh, pourrait effectivement euh, prendre des parts de marché mais je pense pas que ça puisse toucher à, à la question du génie créatif d'ailleurs récemment j'avais vu un, justement un, un ordinateur assez poussé euh, à qui on avait donné comme, euh, comme travail expérimental, en lui rentrant effectivement du, des données à l'intérieur, de, 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 de produire une symphonie de Beethoven. Alors effectivement, l'ordinateur l'a fait, euh, c'était une émission de télé hein, que j'ai regardée, donc on, on écoute cette symphonie de Beethoven, donc on reconnaît que c'est du Beethoven, et en même temps c'est de la merde. Et, et les, comment -je, les, les critiques qui écoutent cette symphonie de Beethoven... Alors on, on, on leur présente ça comme une symphonie qu'on aurait redécouverte ou ils disent tous qu'ils sentent que c'est du Beethoven mais que c'est de la merde quoi que c'est mauvais quoi qu'il y a pas le il y a pas d'étonnement il y a pas de génie que c'est voilà c'est du Beethoven au maître. quoi hein. comme il y a de la musique au maître, ça existe déjà hein, la musique au maître. Hein. la musac la musique d'ascenseur euh. donc euh, effectivement c'est on voit bien que il y a tout un pan de la, comment dirais-je, de la production de masse, de, comment dirais-je, de sous-culture qui peut effectivement euh, euh, basculer encore un peu plus, comment dirais-je, dans la, la robotique, c'est-à-dire euh, où on se passe des humains, mais je pense que ça, de toute façon, c'est un processus qui est déjà bien engagé quand on, quand on, quand on y réfléchit. Mais euh, est-ce que ça pourra, à un moment donné, remplacer les, flore, les Fleurs du Mal de Baudelaire euh, ou euh, euh, certains films d'Hitchcock euh, ou euh, ou le, le, je sais pas le, des morceaux de Led Zeppelin. Euh, euh, moi, personnellement, j'y crois pas. Hein, voilà, j'y crois pas. Euh, mais bon, en revanche, d'un point de vue, euh, comment dirais-je, social, d'un point de vue politique, c'est quand même quelque chose d'un peu, d'un peu inquiétant. Et euh, c'est effectivement un sujet très actuel puisque d'ailleurs ça a été mis vachement sur le, sur la table depuis quelques semaines là, puisque effectivement euh, euh, cette intelligence artificielle aujourd'hui euh, s'offre. Euh, euh, sans doute pour la promouvoir euh, au, au grand public à travers les, les réseaux sociaux là où on s'amuse à il euh, y a plein de gens d'ailleurs qui s'amusent à, à poser des questions à cette espèce de, de robot là pour voir ce qu'il répond et on se rend compte quand même que c'est très vite très limité et surtout que derrière il y a toujours une intervention humaine pour ce qui est de, de, de rentrer les données euh, la censure etc c'est-à-dire que est-ce que finalement cette intelligence artificielle est, est, est si intelligente que ça Est-ce que c'est pas simplement de l'automatisation de gestion de données ou de combinaison de données Et est-ce qu'il n'y a pas toujours derrière, dans, parce qu'il faut des, de, des, des êtres humains pour rentrer les données, voire même... Euh, mettre en place les procédures de combinaison de données. Est-ce que finalement c'est si comment dirais-je artificiel que ça hein Est-ce que c'est pas simplement de la prothèse quoi, de la de, une forme de prothèse Donc tout ça, euh, moi je suis pas un spécialiste. Hein. Je, je me sens pas très inquiet quand on a, quand on a un goût pour la culture d'élite. Je vois pas très bien comment on pourrait me fourguer euh, du Balzac euh, fait sur ordinateur. J'y crois pas trop. Euh, par contre, qu'on nous, qu'on nous, qu'on nous fournisse du, du Marc Lévy, ça c'est possible, mais c'était déjà, le Marc Lévy, c'est déjà relativement de la, Comment dirais-je de la de la création collective avec des je sais pas comment on dit des patterns exactement d'ailleurs comme certains scénarios du cinéma de masse américain on voit bien que c'est fait il y a toujours des procédures un peu automatisées il y a des, des espèces de règles qui sont respectées donc on est déjà dans de la comment dirais-je une forme d'automatisation et de d'uniformisation de, uni, mais euh, derrière derrière il y a quand même toujours le de, de, comment dirais-je des hommes qui qui en fait sont responsables, hein, c'est-à-dire qui produisent de la merde de masse et qui cherchent effectivement à flatter les bas instincts, les, les, les goûts du vulgaire. Et je vous dis, euh, euh, la différence entre un roman de Marc Lévy fait par Marc Lévy et son équipe, puisqu'au départ il est architecte, il est même pas écrivain, et, euh, et un roman euh, fait par Marc Lévy où un ordinateur prend totalement la place de Marc Lévy, finalement euh, c'est pas une grande différence. Et ça, je ne pense pas qu'à un moment donné euh, ça puisse mettre en danger... Le, je dirais, le futur Louis-Ferdinand Céline.
0: Ouais, Alain, écoute, j'étais mort de rire en entendant euh, ce que tu as dit euh, sur Seygan après son combat à l'UFC. Et euh, du coup, je me demandais euh, ce que tu pensais du niveau en boxe de Tony Oka qui est quand même euh, médaillé olympique. <rire> voilà, merci.
1: Bah, ça, c'est un sujet effectivement euh, assez, euh, assez d -d -d déprimant et décevant, parce qu'on parle quand même d'un d'un athlète français qui était censé servir de locomotive pour essayer de relancer un peu la, la boxe anglaise. Donc je rappelle que Tony Yoka, c'est un type qui, sur le papier, est champion du monde amateur et champion olympique amateur. Donc on se dit c'est la voie royale pour le titre le titre mondial professionnel. Euh, si la carrière est bien gérée et qu'on y va doucement, comme ça s'est toujours fait progressivement. Et puis on voit aussi que c'est, quand on quand on regarde de loin, que c'est un grand gaillard de plus de 2 mètres et de 110 kilos. Donc il a vraiment le standard physique des, nou des nouveaux poids lourds qui sont aujourd'hui des super lourds, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans le standard qui était encore euh, 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 le standard des années 80-90 où les types faisaient 1m90, 100 kg, même si Tyson d'ailleurs était plus petit, mais enfin on était sur un poids de 100 kg. Euh, et là, on est plutôt sur des mecs de 2m, 2m5, de 110 kg. Hein. On voit bien avec les les figures qui règnent en ce moment sur le, la catégorie, on est même sur du 2m6, 130 kg. Donc on se disait, le Tony Yoka fait plus de 2 mètres, 110 kilos, euh, champion olympique, champion euh, du monde amateur, euh, euh, il va casser la baraque. Or, à un moment donné, euh, moi je regarde, hein, je veux dire, veux ne suis pas un champion de boxe, mais je suis vraiment un type qui connaît bien bien la boxe et bien le sport. Et de même que je vous dis que Gann était une truffe, et je ne suis pas le seul à le dire euh, aujourd'hui, euh, des, des combattants de haut niveau... Euh, les meilleurs le disent tous qu'il faut vraiment qu'il aille travailler et qu'il n'est pas du tout, euh, il n'a pas du tout le niveau pour régner sur l'UFC. Là, avec euh, Tony Yoka, qui est d'ailleurs une fois de plus une création Canal Plus, vraiment Canal Plus n'ont pas l'instinct quand ils veulent, euh, euh, comment dirais-je, promouvoir des, des, des boxeurs. À chaque fois, ils il, il tapent, ils tapent au tour, quoi. Bon, là, on a Tony Yoka qui est vraiment une catastrophe. Alors, je vais le dire clairement, Tony Yoka n'a aucune qualité de boxe à part être grand, hein, à part faire plus de 2 mètres. Et, et, et son poids. C'est un sous-doué de la boxe, ne sais pas comment il a pu être champion du monde, euh, amateur et champion olympique, il faut vraiment qu'il soit tombé dans euh, à une période où il y avait personne, parce qu'en fait, il n'a aucune qualité. Déjà, morphologiquement, il a, il a un grand cou, il a des épaules étroites et tombantes, et un grand nez. Alors rien que ça déjà c'est un problème pour le jeu défensif hein. euh, je regarde après ses appuis sont mauvais il a il a le pied faible euh, il a de mauvais appuis il boxe penché en avant il, il ne sait pas transférer le poids du corps dans ses coups. donc en fait il ne frappe qu'avec ses bras ce qui veut dire qu'il est dans une catégorie de poids lourd où il n'a même pas les moyens en termes de puissance de frappe de, de, comment de faire mal et d'inquiéter euh, ses adversaires C'est-à-dire des adversaires de niveau mondial hein. c'est à dire que euh, quand je regarde ces deux derniers combats il e boxe contre un sparring partner africain euh, qui est classé 20e mondial hein, euh, à peu près et qui lui met une, une branlée, qui aurait pu même le mettre en l'air euh, en deux rounds, mais bon, qu'il a laissé survivre après. Et il n'a pas les moyens de l'arrêter, c'est ça clair, il n'a pas les moyens de faire mal à son adversaire. Du coup, pour essayer de sauver sa carrière, qui est déjà très, très mal engagée par rapport à ce qu'on nous avait promis, là ils lui ont mis un retraité de 42 ans hein, euh, qui fait une tête de moins que lui. Et pareil, l'autre euh, lui a mis une correction. Parce que Tony Yoka est un mauvais boxeur qui n'a pas de puissance, euh, qui n'a, euh, je le dis honnêtement, il n'a aucune qualité de boxeur. Hein, euh, et, et quand on voit le pognon qu'on a mis dessus, les entraîneurs qu'on lui a alloués et le, 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 le temps qu'il a déjà passé à essayer de progresser, je vous dis, c'est un type qui ne peut battre que des mecs qui sont classés derrière le 30e mondial et qui sont des videurs de boîtes de nuit, on disait dans le temps des chauffeurs de taxi pour les petites catégories. Hein. Il, il a pas le niveau et il ne l'aura jamais. Il peut dire à chaque fois un peu dépité en reconnaissant sa défaite parce qu'elle est criante et que les arbitres n'osent pas lui voler l'adversaire. Voler il y a quand même un, un, un des juges sur les trois juges dans son dernier combat qui lui a donné deux points d'avance ce qui était strictement impossible il a, il a gagné aucun round et bon il a quand même admis sa défaite de ce point de vue-là il est pas malhonnête mais c'est voilà il n'a aucun avenir dans la boxe professionnelle à haut niveau et quand je vois l'argent qui a été investi sur lui par Canal+ et qu'on en a fait la locomotive du renouveau de la boxe anglaise c'est une catastrophe parce que ce mec est mauvais et il est mauvais et il est intrinsèquement mauvais et et il, quand il dit je vais retourner travailler non non il faut que tu demandes à ta mère qu'elle te refasse je veux dire le mec est un mauvais boxeur. Il ne sait pas. Je, je le dis honnêtement, il ne sait pas boxer. On peut dire de Gann que s'il travaillait, il a, il a un potentiel pour être bon parce que physiquement, il, il a, il a le physique. Il lui manque sans doute de, de travailler, quoi. Et puis peut-être aussi le mental, hein, parce qu'il faut quand même être méchant pour, pour gagner dans les sports de combat. C'est pas le tennis. Hein. Mais alors le Tony Yoka, euh, si vous me, si vous me demandez euh, combien je mets sur lui, je mets zéro. Il n'a aucun avenir. Et la seule chose qu'il peut gagner, mais de toute façon, c'est pas pour ça qu'il était programmé, c'est être champion d'Europe en, en, en se servant de Canal+, pour magouiller un peu, et en battant un, un Polonais ou un Belge euh, euh, voilà, qui ferait euh, 10 kilos de moins que lui et une tête de moins, et qui aurait le niveau, effectivement, champion de le champion poids lourd de Belgique ou de, de je ne sais pas où, de Lituanie. Il peut peut-être arriver à gagner en plus euh, au point. Quoi, hein, je veux dire, mais donc, son maximum, c'est champion d'Europe, un peu dans un combat un peu, un peu bidon. Mais au niveau mondial, il est même pas classable dans les 30 premiers. Hein, voilà. Parce que je vous dis, il a, il a pas, il s'est pris une branlée face à un type qui était classé 15e ou 16e. Et, et le dernier qu'il a boxé, là, était classé encore bien en dessous. 42 ans, il hein, Faut voir. Et il a pris une raclée même au niveau du cardio. C'est ça qui est incroyable. Il a même pas été capable de, au moins à la touche et en bougeant, et avec la fréquence des coups, d'épuiser un, un boxeur de 42 ans qui était venu comme ça, d'ailleurs, les mains dans les poches, souriant, décontracté, comme s'il venait faire faire du sparring. C'est-à-dire qu'en fait, les boxeurs d'un vrai niveau en poids lourd au niveau mondial savent que Tony Yoka est un tocard et sont tous d'accord pour le prendre en rigolant. C'est-à-dire il ne fait peur, il n'impressionne personne. Et surtout, ça se voit, c'est qu'il n'a pas la puissance intrinsèque pour arrêter un boxeur poids lourd de niveau respectable qui lui rentre dedans. C'est-à-dire qu'il est nul, voilà, il est nul, et malheureusement, c'est triste pour lui parce qu'il va... Euh, alors qu'on en a fait une star euh, il va bientôt disparaître parce qu'il peut pas il a déjà perdu deux combats de suite qui étaient des combats pour essayer de monter dans les classements ou d'essayer de faire oublier euh, la défaite précédente et là euh, le, le, à la fin il dit je vous remercie, il se fait siffler je vais retourner travailler, à un moment donné non c'est pas retourner travailler tu tu seras jamais boxeur, essaye je sais pas de te mettre au basket ou, ou je sais pas ouvre un, ouvre un commerce Mais, mais voilà Tony Yoka n'a aucun avenir. Voilà, et il n'est il est un mauvais boxeur, c'est même pas pour ceux qui se rappellent des vieilles histoires de boxe, Primo Carnera était meilleur que lui quoi. Voilà des des, des mecs fabriqués et qui n'avaient pas le, le niveau. Voilà, on peut penser pour ceux qui connaissent pas les films sur la boxe c'est d'ailleurs une histoire, le film existe à partir d'une histoire réelle, hein, c'est Primo Carnera, voilà, le soi-disant boxeur, le grand boxeur poids lourd du, du régime fasciste Mussolinien, qui était en plus, quand on regarde ses combats, parce qu'on a beaucoup dit que c'était une fabrication, eh ben, il était meilleur que Tony Yoka si on fait le parallèle avec euh, avec l'époque. Hein, voilà. Donc euh, je, je le dis une fois de plus, je prends, je prends aucun risque en disant ça. Et ceux qui ne comprennent pas ça, c'est qu'ils comprennent rien à la boxe. Tony Yoka, malheureusement, je ne je, je vais, vais pas vraiment être méchant parce qu'il a fait le combat, il est resté en face, il, à chaque fois il prend des raclés, mais c'est malheureusement, malgré sa bonne volonté, malgré le pognon qu'il y a derrière, c'est un tocard, et malheureusement, je dirais, c'est un peu un tocard à l'image de la France actuelle. Hein. C'est un peu, euh, il est à la à la boxe que Macron est à la politique, et hein, que Canet est au cinéma grand spectacle. Enfin voilà, on est en ce moment dans une période où tout ce qui est censé représenter la France euh, nous, nous comment, dévalorise par rapport aux, euh, aux étrangers.
0: Salut Alain Christophe de saint étienne Deux questions. Euh, que penses-tu du plan Calergie Et deuxième question, euh, pourquoi les écolos ont autant de pouvoir alors qu'ils perdent quasi toutes leurs élections Voilà. Allez, bonne continuation à toi et courage, force et honneur. Au revoir.
1: Bah, le plan Calergie, j'en ai déjà parlé souvent, hein. donc qu'est-ce que je pense du plan Calergie Je vais le redire, c'est un truc qui existe réellement, d'ailleurs, est... Calergie est honoré à Bruxelles par une rue ou une place à côté du, du Parlement européen, et c'est un type qui, dès les années, la fin des années 20, avait théorisé que pour que le nouvel ordre mondial s'accomplisse et que le gouvernement mondial arrive, parce que c'était une idée qui était là d'aider la société des nations, hein, qui a été d'ailleurs remise en cause par la montée des nationalismes, ce qu'on appelle les, les, les fascismes, et sinon c'était déjà en place dès 1918, et qu'Allergie disait bien que l'avenir du monde, c'était une toute petite minorité d'élites qui dominait une masse, et pour que ce soit possible, donc on est très loin de la démocratie, hein, c'est la démocratie inversée, hein, euh, il fallait en fait que ces élites soient un mix, c'est-à-dire un mix, je dirais, euh, euh, que, ce, que, que ça fusionne, comme fusionnaient les... les les familles royales du temps des, 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 des anciens régimes européens, qu'il fallait mixer euh, le, le reste d'aristocratie européenne avec les élites juives euh, actuelles, hein, les métis. C'était un métissage par le haut là, et, et que cette nouvelle caste régnante euh, judéo-aristocratique devait régner pour que ça se passe bien sur un, un, un aréopage de dilotes de, qui devaient être des, des métissés du bas, c'est-à-dire euh, ce qu'on voit actuellement avec l'immigrationnisme, le, 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 hein, des gens qui euh, seraient métissés de toutes les races de prolétaires et de sous-prolétaires pour donner une espèce de masse informe et inculte sans, sans racines, donc sans passé, donc sans avenir, et que ça serait ça, finalement, l'avenir du nouvel ordre mondial et la continuation de possibilités de la domination du capital et de la bourgeoisie. Euh, la bourgeoisie du grand capital sur le reste de l'humanité, ça s'appelle le plan qu'allergie, effectivement, ça serait cette... Euh Nouvelle noblesse d'argent qui serait un, un métissage du haut du reste d'aristocratie chrétienne et d'élite juive actuelle, on va dire bancaire, qui régnerait sur un monde de, de, de métisses généralisées. Et on voit bien que ce projet n'est pas du tout délirant, il est en train de s'accomplir, il est la volonté des mondialistes, que ce soit à travers l'Union européenne ou à travers toutes les instances mondialistes. Et ça explique pourquoi de manière assez, euh, je dirais, aberrante, quand on... On pense au comment dirais-je au bien commun hein, et à l'intérêt général. Pourquoi euh, pourquoi les migrants euh, Pourquoi ce métissage forcé Pourquoi ces publicités systématiques pour les, les couples mixtes Pourquoi ces, cette destruction des fiertés nationales systématique Et pourquoi euh, en haut ces comment dirais-je théoricien de l'hyperclasse hein, et ces gens qui nous qui promeuvent d'ailleurs par euh, par les moyens des médias de masse, cette espèce de d'hyperclasse hors sol, effectivement, qui est bien souvent, quand on regarde, un mélange de, de, des élites juives mondiales et du reste des anciennes élites euh, aristocratiques euh, chrétiennes. Hein. Euh, voilà. Donc, euh, donc, le plan Calergie existe. Il est en train de s'accomplir. Et, euh, et pour ceux qui, et il est accessible, hein, c'est des écrits qui datent de 1927. Donc j'incite les gens qui pensent qu'il y a quelque chose de louche dans le, le projet mondialiste et le processus mondialiste, je les incite à, à s'instruire, et notamment sur Internet, en tapant euh, « plan Calergie euh, », et ils verront que tout ça n'est pas du complotisme, hein, mais c'est du projet. Alors après la deuxième partie de la question, c'est pourquoi les écolos sont autant à la mode Parce que dans une période de, de, de crise du capital, qui est en général une crise de la surproduction, et une crise des débouchés, et ce qu'on appelle aussi la baisse tendancielle du taux de profit, l'écologie, qui est un souci légitime des populations des pays très développés, puisqu'effectivement il y a la question de la pollution, hein, c'est légitime d'avoir des... De se soucier d'écologie, et eh ben on se sert de ce souci et de cette sensibilité écologique pour habiller, je dirais, d'écologie, la régression, euh, la régression économique et sociale. Et on nous fait, comment dirais-je, on, on, on habille la, la, la crise et un certain effondrement économique de volonté de décroissance, avec derrière euh, la question de la de l'empreinte de carbone. Voilà toutes ces, je dirais, toutes ces conneries hein, qui, quand on étudie, sont en général des que des, des vérités inversées, hein, c'est le carbone, c'est la vie, c'est pas la mort, hein. et, et, et comme ça, je, voilà, on a, les, on a les deux, comment dirais-je, les, les deux mamelles, hein. on a une élite menteuse, euh, un peuple abruti euh, qui est inquiet forcément un peu d'un de, 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 monde qui se dénature à tous les niveaux, et à qui on vend effectivement l'écologie pour cacher en fait euh, de la régression sociale, du contrôle aussi bien sûr, hein, du contrôle. On pourrait creuser. Euh, c'est au nom de l'écologie effectivement que on, on, on va avoir bientôt un passeport carbone. On va être limité dans notre capacité de déplacement, de consommation, etc., etc. Donc les écologistes en haut sont des escrocs et des traîtres qui sont des agents du nouvel ordre mondial. Et en bas, ce sont plutôt des idiots utiles effectivement qu'on manipule. Hein, c'est c'est souvent ça le, le, le pouvoir pervers politique, c'est de manipuler euh, l'instinct en général de bon sens euh, généreux et légitime euh, des masses. Hein. C euh, c voilà, on, on manipule et finalement, euh, bah, c'est ce qu'on appelle l'écologie de marché, hein, en général, on retourne la chose dans son contraire. Hein, c'est Le meilleur moyen de, de dominer, c'est celui-là. Hein, c'est d'aller voir quelle est la sensibilité du peuple, de faire croire qu'on qu qu accompagne cette sensibilité euh, et en réalité, derrière, euh, on fait le contraire. Hein, voilà. Donc plan allergie plus euh, euh, écologie, euh, et ben vous voyez que c'est un peu les deux mamelles de la comment dirais-je du, du, du la domination mondiale et du, du plan euh, et du process de, de domination mondialiste.
0: Bonjour monsieur Soral, je vous remercie pour tout ce que vous faites déjà. Et puis je voulais vous parler de la liberté d'expression en Russie notamment. Ça fait des années qu'on dit qu'on n'a pas le droit de manifester en Russie. Moi, je n'en sais pas grand-chose et j'aurais voulu avoir votre opinion là-dessus, sur les manifestations et puis voilà, sur la liberté d'expression en général. Merci et puis bonne continuation.
1: La liberté d'expression, ça, ça participe du package des, des droits de l'homme et c'est globalement, quand on a une réflexion euh, poussée, une escroquerie. Hein. En réalité, il n'y a pas de liberté d'expression. Il y a l'idéologie dominante. Ceux qui ont le pouvoir d'expression de, de l'idéologie dominante de, de la, de la et ceux qui suivent, hein, qui sont l'immense masse, et puis ceux qui s'opposent à l'idéologie dominante, hein, qui sont des, des, des opposants, euh, déjà par le, le, le discours critique, et qui sont partout et toujours et tout, de tout temps euh, remis à leur place, persécutés, réduits au silence, euh, châtiés, et pas plus, euh, comment dirais-je, en Russie qu'ailleurs. Hein. Quand on a vu en France l'épisode des Gilets jaunes, on peut, on peut ne donner aucune leçon de liberté d'expression, euh, même de liberté de manifester. Euh, à la Russie. Hein euh, voilà, donc donc euh, Donc voilà. Donc moi quand j'entends je, parler de liberté d'expression, je rigole un peu. On est dans, le, le comment dirais-je, l'arnaque, le, le, je dirais, voltairienne, cette fameuse phrase d'ailleurs qu'il n'a jamais prononcée, euh, euh, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous puissiez l'exprimer. Tout ça n'a jamais existé dans la réalité. On est toujours dans des rapports de pouvoir et euh, quand l'expression, c'est-à-dire l'expression critique de votre ennemi euh, prend, marque trop de points, euh, et ben en général le pouvoir s'arrange pour 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 vous faire taire. C'est pas pour rien que moi qui comment dirais-je qui me réclame d'un discours critique qui qui est assez euh, comment dirais-je pertinent puisqu'on a le recul pour le vérifier. Mon, ma liberté d'expression a été réduite systématiquement dans le pays de la liberté d'expression, le pays de la de la Révolution française. Je rappelle que je suis euh, interdit de médias c'est-à-dire que je suis systématiquement critiqué et diffamé par les médias, sans que même l'idée, seulement l'idée de m'inviter pour que je puisse répondre, ne vienne à l'esprit de personne. Là, il y a un travail de, de, de pavlovisme qui fait que même les gens ont intégré qu'il était normal qu'on puisse me diffamer, m'insulter, euh, sans jamais me donner la parole, vous voyez comme quoi la liberté d'expression. Les gens eux-mêmes, quand on les dresse bien, admettent qu'il y a des gens à qui il n'est pas tolérable de donner la liberté d'expression, bien que, parce que bien qu'il n'y ait pas de délit d'opinion euh, dans la belle démocratie française depuis euh, effectivement que on a supprimé les, le pouvoir de l'Église et du roi. Hein, euh, on vous dit oui oui, il n'y a pas de délit d'opinion en France, mais ça c'est pas une opinion, c'est un délit. Oui, c'est un délit d'opinion. Hein. On est dans une tautologie de, de, de bas niveau. Et, et donc, euh, euh, les gens qui se battent pour la, la liberté d'expression, euh, à mon avis, sont en général soit des abrutis, soit des escrocs, Hein, je penserais à des mecs comme Bricmont moi je me bats pas pour la liberté d'expression je me bats pour euh, la vérité ou au moins l'exactitude et je vois pas pourquoi je me battrais euh, pour défendre euh, et aider quelqu'un à s'exprimer si j'estime qu'il dit que des conneries et des choses parfaitement immorales et dangereuses Vous voyez, euh, de ce point de vue là c'est pas au nom de la liberté d'expression que je voudrais euh, que Renoir puisse s'exprimer ça va bien au-delà parce que si je pense qu'il dit n'importe quoi, je vois pas pourquoi je me battrais pour que les dingues puissent pas, euh, encombrer l'espace public de leur dinguerie. Euh, je suis pas pour leur persécution spécialement, mais les gens qui vous disent je défends briquement, euh, non, je défends, excusez-moi, Ray -Noir, euh, au nom de la liberté d'expression je dis Rénoir pour pas dire forisson c'est qu'en général, il euh, y a quelque chose de caché derrière. Hein, voilà. Euh, moi, c'est la liberté d'expression, ça m'intéresse pas. Le bien public, ça m'intéresse. Le bien commun, ça m'intéresse. La recherche de la vérité, ça m'intéresse. Mais la défense de la liberté d'expression, c'est un peu pour moi de la même, du même niveau d'arnaque euh, que les droits de l'homme. Hein, oui. Donc euh, donc, euh, euh, moi, quand je regarde Poutine, j'en ai rien à foutre de voir ce qu'il fait par rapport à la liberté d'expression. Ce si que je regarde, c'est ce qu'il fait par rapport au bien de son pays et du, et du peuple de son pays. Et je le compare notamment bah, à ceux qui étaient là avant lui. Euh, C'est-à-dire que quand je compare le travail qu'a fait euh, Poutine par rapport à ce qu'a fait Elstine ou Gorbatchev, je me dis que euh, ça mérite, pour essayer de redresser le pays et faire remonter le niveau de sa population, de sacrifier un peu de la liberté d'expression en Russie. Et la liberté d'expression en, en Russie, c'est les ONG. C'est-à-dire, c'est l'appareil de propagande médiatique de l'Occident de, de lo, de collectif, hein, c'est-à-dire derrière euh, le pouvoir euh, des, de, de, de la CIA, de Soros, et euh, ce, ce système de déstabilisation à travers les révolutions colorées, qui essaye systématiquement de foutre en l'air des régimes qui essayent d'échapper, euh, comment dirais-je, au rouleau compresseur mondialiste, qui ne se fait pas. Rappelez-vous du plan qu'allergie, pour le bien-être des peuples, pour la conscience, l'intelligence, la vérité. Hein, euh, voilà. Donc euh, moi, quand j'entends parler de liberté d'expression, euh, comment dirais-je, j'ai tendance à sortir ma kalachnikov.
0: Bonjour Monsieur Soral. Je voudrais savoir ce que vous pensez du potentiel trucage de la Coupe du Monde en faveur de l'Argentine, en tout cas le favoritisme dont ça a l'Argentine par la FIFA ou le Qatar. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Merci.
1: Bah pour une fois, euh, une fois n'est pas coutume, j'en pense rien du tout. Je vois pas où est-ce qu'on aurait favori favorisé particulièrement l'Argentine, je vois pas. Euh, quand je vois la finale Argentine-France, les Argentins jouaient un très très beau football collectif, puisque le, le beau football, c'est le football collectif. Le football français, par exemple, ce n'est qu'une succession d'exploits individuels, essentiellement à MPP, mais sur le plan collectif, l'équipe de France joue pas bien elle joue moins bien que le Maroc, elle joue moins bien que l'Angleterre, elle joue moins bien que la Croatie, euh, etc., etc. Et je ne vois pas, euh, euh, quand je vois le match qu'a sorti l'Argentine, euh, même si elle a démarré un peu faiblement euh, quand elle est arrivée notamment à la, à la finale, c'était un football merveilleux, et ça je vois pas comment on a pu truquer, je veux dire, euh, un beau match c'est un beau match, des, un collectif qui joue bien c'est un collectif qui joue bien, donc je ne comprends pas où est-ce qu'il y aurait eu... Euh, un trucage, euh, si tant est que c'est comme compliqué hein, de truquer un mondial de football, il y a tellement de paramètres, tellement de gens impliqués et tellement de gens qui, qui pourraient s'en plaindre que j'y je, je, crois pas trop. Hein, voilà. Et puis de toute façon, je vois pourquoi les Qataris auraient favorisé spécialement l'Argentine. Euh, franchement, là, je ne comprends même pas très bien la question. Hein, voilà. euh, donc, euh, si c'était une équipe euh, étrange, si c'est le Qatar qui était arrivé en demi-finale où on aurait pu se dire qu'il y a eu de la magouille mais comme ils se sont fait sortir tout de suite euh, comme pays organisateur euh, et que ça euh, j ai, j ai, je ne vois pas où il y a eu euh, où il y a eu trucage euh, franchement je vois pas alors peut-être je suis pas assez initié mais l'Argentine méritait méritait largement euh, euh, sa victoire quoi c'était c'est celle qui a développé le plus beau football notamment lors de la finale bonjour monsieur Soral j'aimerais avoir euh, votre avis s'il vous plaît y a-t-il euh,
0: un lien entre l'extrême-gauche et le CRIF par l'intermédiaire du Grand Orient de France Est-ce que le Grand Orient de France fait le lien entre l'extrême-gauche et le CRIF Il faut savoir que le Grand Orient de France, c'est les deux tiers des commissaires de police, la moitié des procureurs, la casiers des dépôts et consignations, les associations LGBT, les médias à la presse, l'éducation nationale, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel et, et tous nos gouvernements. Euh, depuis peut-être euh, le deuxième euh, quinquennat de Chirac euh, où il n'avait pas trop les, les facultés. Et en tout cas, Hollande, c'est sûr. Euh, donc, euh, on a, on a l'impression que tout est verrouillé. Merci pour ce que vous
1: faites. Là, c'est typiquement la question dans laquelle il y a déjà la réponse. <rire> Visiblement, le type, il en sait plus que moi. Alors moi, ce, que, ce dont je peux parler, c'est ce que je connais. Euh, évidemment que le Grand Orient de France la euh, haute main sur la, toute la politique de gauche, en tout cas, euh, c'est une évidence. Tous les types de gauche, notamment les cadres du Parti Socialiste, euh, sont membres du Grand Orient, y compris Mélenchon, hein, euh, euh, et le Grand Orient règne sur la gauche française depuis des décennies et des décennies. D'ailleurs, les, 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 les maçons se vantent régulièrement, c'est eux qui par les planches, font les lois. Tout, toute, le, comment dirais-je, l'évolution idéologique de la France à travers des lois, que ce soit la parité, etc., sont le résultat de planches de, de, de maçonniques. Et c'est même pas, c'est une évidence. Hein. D'ailleurs. Euh, Contrairement à ce que disent certains qui disent un peu tout et n'importe quoi, il n'y a aucun risque en France à critiquer la franc-maçonnerie. Hein. Vous risquez, vous risquez même pas de procès, puisqu'il est, il est une évidence que la démocratie française, c'est pas le pouvoir du peuple, c'est le pouvoir des loges. Hein. C'est voilà, On peut le dire sans aucun problème. Alors sous l'Ancien Régime, c'était le pouvoir de l'Église et de la noblesse, aujourd'hui c'est le pouvoir euh, des, des, des banques et des loges. Hein, euh, voilà. Son ça, ça, risque rien. Alors après sur le gauchisme lui-même, il y a une médiation qu'il faut pas oublier. Le gauchisme, c'est essentiellement les jeunes. Il faut pas c'est les lycéens et les étudiants. Et la médiation, je dirais entre le le pouvoir et notamment le pouvoir du CRIF, hein, parce qu'on voit bien que le dîner du CRIF, c'est quand même le sommet du pouvoir, puisque c'est un dîner annuel où les des gens qui appartiennent à une, une association, une nébuleuse d'associations communautaires représentant moins de 1% de la population française dictent dicte sa loi, ses volontés et ses, ses anathèmes à tous les corps constitués français qui viennent se prosterner. Donc il y a pareil, il y a même plus de discussion sur effectivement où est le pouvoir en France. Il y a le dîner du CRIF, hein, voilà. Et alors pour faire le lien entre le, le pouvoir du CRIF, les, le grand Orient de France et le gauchiste, c'est-à-dire les étudiants et les lycéens, là il y a une médiation qui manque, qui sont les réseaux trotskistes qui ont la haute main sur les, les associations de jeunesse politisée à gauche française depuis des décennies et des décennies. Et la grande évolution que j'y ai vue, c'est que dans le temps, ces réseaux trotskistes, ne pouvant pas être à contre-courant par rapport à la, à la sensibilité de la jeunesse gauchiste, laissaient des, des, des forces dominantes s'exprimer, qui étaient essentiellement l'anti-impérialisme américain, euh, L'anticolonialisme le, le, et, et, et le marqueur le plus fort qui était la cause palestinienne. Or progressivement tout ça par un travail euh, de manipulation euh, des, des réseaux trotskistes qui sont essentiellement les cadres du, des réseaux trotskistes sont des intellectuels juifs ashkenazes qui se présentent comme de gauche mais qui en fait euh, leur motivation première c'est de lutter contre le fascisme et le racisme, ce qui leur permet de, de comment dirais-je, des, des positionnements à géométrie variable. Et il a suffi à un moment donné d'accoupler, par exemple, l'antisionisme, la, la, c'est-à-dire le soutien à la cause palestinienne à l'antisémitisme pour disqualifier, en fait, tout l'antisionisme, je dirais, qui échappait au réseau trotskiste, donc à ces élites euh, euh, juives ashkenazes de gauche. Et, et l'évolution que j'ai vue, moi, depuis 30 ans, puisque je connais les milieux étudiants depuis la fin des années 70, c'est qu'avant, le, les milieux gauchistes étudiants étaient, je vous dis, très anti-impérialistes américains et, et très, très pro-palestiniens, et qu'aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. Les réseaux trotskistes qui les dominent et les manipulent les ont ramenés dans le droit chemin de la domination mondialiste. Et là, on peut on peut penser à une des composantes de, 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 de la domination qu'allergie et ils sont aujourd'hui plutôt anti-russes, considérés comme le danger fasciste aujourd'hui, ce serait le, le néo-soviétisme poutinien, ce qui est quand même à tordre l'histoire de manière incroyablement malhonnête, mais on avait déjà vu ça d'ailleurs avec le, le discours anti-serbe de, 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 des réseaux trotskistes à l'époque, euh, incarné par, euh, par notre euh, ancien euh, ministre des Affaires étrangères, euh, euh, de gauche là, euh, Kouchner, hein. c'est pas, pas nouveau. Et aujourd'hui, effectivement, les, la jeunesse étudiante dans la main des réseaux de manipulation trotskistes sont anti-russes, pro-ukrainiens, alors qu'il y a un néonazisme effréné en Ukraine, sont d'une vigilance euh, énorme pour traquer les antisémites à l'intérieur de la cause palestinienne. Et donc, il y a plus de cause palestinienne en réalité, c'est entièrement géré. Euh, par le comment dirais-je par le, le congrès juif mondial hein, quand, on, quand on établit les médiations hein, tout ça vous pouvez le vérifier si vous travaillez un peu et les gens qui sont issus de, de, de finalement de ce gauchisme anti impérialiste américain et pro-palestinien comme moi Aujourd'hui, se, 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 se retrouve qualifié par des, des, des défenseurs du sionisme, du mondialisme et de l'Ukraine, se font traiter de fascistes ou de néo hein, On en est là. On en est là aujourd'hui. Hein. Voilà. Donc, on a eu, par un travail de, de, en profondeur, on a réussi à amener la jeunesse française de gauche, qui était très humaniste donc qui défendait les petits contre les gros, hein, c'est-à-dire les colonisés contre les colons et les palestiniens contre les sionistes, on a, on a réussi par ce lent travail qui, qui, qui a commencé dans les années 80, 80 90, 2000, 2010, ça a pris 30-40 ans, hein, c'est des vraies durées politiques, 30-40 ans, on a réussi entièrement à faire passer la jeunesse lycéenne et étudiante de France sous le joug en fait de, de l'impérialisme mondialiste et finalement des, des maîtres maléfiques du, du grand capital.
0: Bonjour Monsieur Soral, euh, question concernant la chrétienté. Pensez-vous que l'avenir de la chrétienté en Europe passe par l'orthodoxie Voilà. Je vous remercie et merci pour le travail accompli.
1: Oui, bah ça on a déjà répondu à cette question souvent. Hein. Évidemment que aujourd'hui. Euh le chef d'État qui est réellement un chef d'État qui a le pouvoir de s'opposer au pouvoir mondialiste, c'est Poutine. On voit bien que Poutine, tout en étant issu en fait de, de, des cadres de l'URSS à travers l'ancien le, le, KGB devenu FSB, a comment dirais-je, a opéré la jonction avec l'orthodoxie, c'est-à-dire l'Église russe hein, qui est qui est la, la troisième Rome, et qu'on voit bien qu'aujourd'hui, si on veut se ranger du côté du Christ, et mener un combat politique et chrétien, puisque je rappelle quand même que la, toute religion est politique, hein. sinon d'ailleurs elle, elle, elle disparaît, et ben, si on veut aujourd'hui se ranger derrière la bannière du Christ et mener un combat cohérent, un des seuls moyens de le faire, peut-être même le seul moyen de le faire, c'est d'être de, derrière l'église orthodoxe russe. Hein. Parce que ce n'est pas avec le pape François qu'on va arriver à grand-chose, qui a rejoint intégralement le comment dirais-je, le, le mondialisme. On le voit euh, tra en trahissant les évangiles de manière, je dirais, quasiment diabolique. Hein. Et puis, on sait très bien quoi penser des, de, 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 du protestantisme de façon générale, qui est quand même un, un moyen de s'éloigner des évangiles pour retourner à, à l'Ancien Testament. Euh, donc, euh, quand on a effectivement euh, une vision un peu claire des choses et qu'on veut euh, se battre en tant que chrétien par rapport au combat mondial qui se passe en ce moment, entre l'empire du mensonge et le, le satanisme et quelque chose qui, qui défend les, les valeurs et les valeurs chrétiennes, euh, on est forcément aujourd'hui plus proche de l'église de Moscou que de l'église de Rome ou de quoi que ce soit d'autre. Hein Après, bon, si on parle du monde blanc, du monde chrétien. Après, je ne sais pas, comment dirais-je, ça n'implique pas et ça n'évoque pas la question des musulmans à l'intérieur de la question musulmane, euh, euh, voilà, C'est ça c'est un autre chapitre.
0: Bonjour Alain, euh, tout d'abord merci pour votre combat et tout ce que vous avez réalisé et tout ce que vous faites. Ma question est la suivante, donc en période pré révolutionnaire, où l'heure est à la stratégie, dans une dynamique de soutien à la Russie, relayer des intervenants comme Alexandre Douguine qui, aussi pertinent soit-il, est en lien avec les thèses d'Aister Crowley Ne risque-t-il pas de provoquer la confusion dans la cohésion et les valeurs de R au sein des militants En bref, des personnalités ouvertement cabalistes et proches des loges, même si elles, sont, elles ont un discours russophone, ne suscitent-elles pas une incompréhension dans les rangs Pouvez-vous clarifier cette question Je vous en remercie. Bonne continuation et euh, force et honneur.
1: Ça, je vais être un peu brutal, mais c'est un peu des questions de post-adolescence. Euh, Douguin s'est intéressé à des tas de choses, notamment à la tradition primordiale. Donc effectivement, il, il s'est intéressé à des choses qu'on pourrait euh, dire euh, euh, un peu cabalistes, etc. Euh, bon, C'était d'ailleurs ça souvent il y a 20 ans, donc on oublie que les gens ont un, une trajectoire et qu'on essentialise souvent. Donc déjà, c'est le Douguin d'il y a 20 ans n'est pas le Douguin d'aujourd'hui. Moi ce que je vois c'est ce que fait Douguin actuellement, avec qui il travaille, les risques qu'il court. sa fille a quand même été assassinée, et quand on me dit que ça pourrait jeter la confusion dans, chez les militants de R, pour des gens qui essaient de diaboliser des personnages qui eux font quelque chose à travers Alistair Crowley, qui est quand même un, un guignol, hein. c'est quand même un comique Alistair Crowley, hein. c'est du satanisme de guignol, euh, parce que effectivement, euh, à, à certains moments euh, il s'intéresse à des tas de choses, donc effectivement peut-être à la cabale, etc., moi, je me dis que derrière ce genre d'anathème, euh, il y a souvent des cathos qui sont politiquement très souvent totalement incohérents et, et, et très, très nuisibles à la, comment dirais-je, à la cause commune parce que incroyablement, euh, comment dirais-je, sectaire, euh, euh, regardant toujours la, la paille qui est dans l'œil du, du, du voisin et jamais la poutre qui est dans la leur. Et moi, ça me pose aucun problème de promouvoir relativement Douguin, d'ailleurs très très relativement. Je vois pas où ça crée de confusion à ER. De toute façon, à ER, il y a des gens qui viennent de la gauche du travail et de la droite des valeurs, c'est-à-dire qu'ils peuvent se réclamer autant de Proudhon que de Guénon. Et ce qui compte à un moment donné, c'est pas le sectarisme exclusif de gens qui n'ont pas la légitimité pour demander des comptes à qui que ce soit, parce qu'ils n'ont rien prouvé, rien fait. Et euh, je veux dire, euh, en plus, les mouvements souvent auxquels ils sont rattachés sont des mouvements qui feraient mieux de balayer devant leurs portes et de regarder euh, comment euh, ils sont euh, infiltrés et dévoyer par rapport à une période où ils étaient peut-être plus respectables. Je sais ce qu'il en est de la fraternité aujourd'hui et de son évolution. Je ne vais pas creuser plus. Donc ce qui compte plutôt, c'est d'essayer de faire bloc de tendre la main, de faire une union sacrée contre l'ennemi commun, c'est un peu, vous savez, comme quand les les gens rejoignaient De Gaulle en 40, parce qu'il fallait quand même essayer de défendre ce qui pouvait être défendu. Et puis si à ce moment-là il y avait des communistes et des des, des des croix de feu et puis des des Mauriciens qui se crachaient à la gueule en disant que c'est on pouvait pas travailler ensemble, il se serait, il se serait rien passé quoi. minimum est nécessaire plutôt que de vous ériger en toujours en petit torquemada. Pour empêcher les, les, les unions efficaces. Hein, voilà moi euh, moi qui qui aurait le comment dirais-je le, le droit quelque part de, de, de ce genre d'exigence je ne me sens pas le droit de commence de jeter l'anathème comme comme le comme certains le font donc je vous dis euh, commencez déjà par balayer devant votre porte et essayez aussi d'avoir une conscience politique un peu plus adulte et un peu moins euh, un peu moins mystifié un peu moins mystifiante et tout ira mieux voilà et je rappelle que ER c'est égalité et réconciliation gauche du travail droite des valeurs et dans la gauche du travail et la droite des valeurs on peut mettre on peut mettre beaucoup de choses y dans la gauche du travail et aussi dans la droite des valeurs et pourquoi pas euh, le travail de Douguin euh, en tant que, que type qui se pose euh, la question d'échapper à la modernité occidentale qu'il estime sataniste et qui va voir un peu ailleurs ce qu'on peut prendre, car une certaine période, en tant que chercheur et penseur, il a peut-être pu aller ouvrir certains livres, regarder certaines traditions, euh, puisqu'il y a toujours cette idée de, de tradition contre la modernité. Et ce que je vois, c'est que la théorie qu'a produit Douguin, c'est le, le racisme la, 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 la quatrième euh, dimension ce qu'il appelle euh, la quatrième dimension politique là je ne sais plus si c'est le terme exact enfin comment euh, se sortir à la fois du libéralisme du fascisme et du communisme et que c'est un travail intéressant que chaque fois que j'ai rencontré Dugin ça c'est c'est un homme charmant très respectueux et que et surtout qu'il a un certain âge et un certain CV et ce que je vois c'est que ceux qui demandent des comptes euh, c'est là où ils n'ont pas compris ce que c'est que la droite des valeurs sont très souvent des petits merdeux qui ferait mieux d'abord, comment dirais-je, de, de, de se créer une légitimité par le travail et par la durée. Hein, c'est toujours les moins légitimes qui demandent le plus de comptes aux autres. Et ça, c'est quand même, quelque part, Bien plus grave qu'Alister Crowley, le cancer de mai 68, le cancer gauchiste, euh, le cancer, euh, le cancer, on va dire euh, boomer bobo, dont ces ces jeunes qui se croient de droite et de, tra de la tradition sont en fait les purs produits. Hein. C'est-à-dire on a c'est en fait tout ça c'est du c'est du c'est de l'enfant de 68 de droite. Mais en fait euh, de, ils n'ont de droite que le, le comment dirais-je que l'apparence et la, la la pellicule superficielle. Et profondément ils ont toute l'arrogance en fait, adolescente, radicale euh, et qui, en fait, est, en dernière instance, quand on, est, on réfléchit bien, est au service de l'ennemi. Voilà, je finirai là-dessus. C'est un peu brutal, mais euh, ça me paraît nécessaire.
0: Si vous souhaitez poser d'autres questions à Alain Soral ou lui répondre, appelez au 0899 25 22 66. 0899, 25, 22, 66.